Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, c'est Jalal Bouzrara. Bienvenue dans le podcast Le meilleur de le vestiaire. Et voilà ce qu'il fallait retenir aujourd'hui. C'est sûr que quand on regarde, premièrement, le résultat du match aller est très favorable à Manchester City et l'état de forme des deux équipes de part et d'autre, on se dit que ça va être quand même très compliqué pour le Paris Saint-Germain, notamment parce que Manchester City, encore une fois, a montré ce week-end que c'était une équipe qui avait une, une profondeur d'effectifs complètement hallucinante. Guardiola avait quasiment changé les deux tiers de ses titulaires par rapport au match contre Paris pour se déplacer à Crystal Palace. Et très honnêtement, ça ne s'est pas beaucoup vu. Hein. Victoire 2-0. Donc euh, voilà, moi je serais euh, les Parisiens. J'aurais quand même très très peur de, de ce déplacement à City. Euh, D'autant plus que même Mbappé est légèrement incertain, même si Guardiola là ça le fait un peu rire parce qu'il voit bien qu'il y a une forme de, de bluff du côté des parisiens à ce niveau là mais c'est vrai qu'on se dit que quand même pour Paris ça, ça, ça va être une, une marche peut-être un peu trop haute cette fois-ci parce que, parce que City est vraiment en rouleau compresseur et que on ne les sent jamais réellement en difficulté. Et même quand ils sont en difficulté, comme ça a été le cas lors du match aller pendant un première mi-temps, ils, sont, ils ont cette capacité désormais à pouvoir faire le dos rond, alors qu'encore la saison passée, ils étaient capables de prendre trois buts en 15 minutes. Et c'est vrai qu'on ne voit pas trop ce qui, ce qui peut arrêter City cette saison. Je vais vous donner des petites statistiques, parce qu'ils ont marqué leur 700e but ce week-end. Sergio Aguero, c'est lui qui l'a inscrit, c'est assez symbolique d'ailleurs, sous l'air Guardiola, ce qui est quand même énorme. C'est quasiment deux buts et demi par match, rendez-vous compte, c'est complètement fou. Et euh, cette autre statistique, sous Guardiola, alors certes, ça ne s'est pas vraiment traduit par des victoires en Ligue des Champions, mais sous Guardiola, cette équipe de Manchester City a remporté 75% de ses matchs. C'est vraiment euh, une performance assez hallucinante. Euh, City, euh, sous Guardiola, a battu des records dans tous les sens, du nombre de points, du nombre de buts inscrits sur une saison en Première Ligue, voilà. Et là, euh, j'ai bien l'impression que, que cette saison, euh, la Champions League, il euh, y a des chances que ça soit pour eux. Voilà, des statistiques, tu en veux d'autres mon cher euh, Hervé mais, <rire> Seulement. Mais, je vais mais il est il est marrant Aurélien, il nous abreuve de statistiques. Mais je t'en donne une autre, je t'en donne une Allez. autre. Seulement 7 voilà la probabilité hein, de voir une équipe se qualifier après avoir perdu à domicile la première manche de Buzin, voilà ce qui laisse un maigre allez, on va dire signe de vie aux, aux parisiens, mais 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 le Brésilien Neymar, euh, qui est euh, avec un but et une passe décisive euh, sur le, le terrain de, de Lens lors de la dernière sortie hein, du PSG, affirme qu'il faut y croire, peu importe ce que disent les statistiques ou notre pourcentage de chances de gagner. Mais oui, abreuvez-nous de statistiques, faites comme Aurélien, 7%, 2%, 0,5%. Mais tout ça, ce ne sont que des chiffres. Ce qui va parler, c'est la vérité du terrain. C'est ça qu'on attend ce soir dans ce match incroyable. Évidemment que, que Manchester City a des chiffres incroyables. Mais alors, quand ils ont rencontré Lyon l'année dernière, ben c'était pareil, ils avaient des chiffres incroyables, puisque c'était le même Manchester City quasiment. Et il y a deux ans, il y a trois ans, quand ils avaient rencontré déjà Lyon en poule, qu'ils avaient perdu chez eux, c'était pareil. Quand ils ont été éliminés par Tottenham, quand ils ont été éliminés par Monaco, c'était un Manchester City aussi largement supérieur à Monaco, avec des chiffres incroyables. Après, on parle des 93% de victoires à l'extérieur. Mais bon, enfin, il faut quand même se, ne pas se mentir. Aujourd'hui, 
extérieur domicile, c'est kiff-kiff bourricot. C'est exactement la même chose. Il n'y a, a pas de différence puisqu'il n'y a plus de public. Il n'y a pas ce, ce sentiment d'oppression ou alors même de soutien d'une un, équipe par son public qui peut l'aider à faire des efforts supplémentaires dans les dernières minutes. Là, ça n'existe plus. Et d'ailleurs, bizarrement, regardez les résultats du Paris Saint-Germain. Ils ont été meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Cette année, ils sont quand même sur 8 défaites à domicile, toutes compétitions confondues. Ce qui est absolument invraisemblable pour un club comme Paris Saint-Germain. Donc, donc aujourd'hui, tout ça, ça s'est atténué. Non, Paris, évidemment, ne sera pas le favori. Il ne faut pas se mentir. On sait que Paris a une obligation ce soir, marquer deux buts. Sans ça, ils ne passeront pas. Maintenant, évidemment, la principale interrogation, c'est Mbappé ou pas Mbappé. Vous avez Mbappé, c'est plus le même Paris Saint-Germain. C'est un Paris Saint-Germain capable de prendre de la vitesse, de marquer des buts. C'est un Paris Saint-Germain qui est beaucoup plus dangereux pour l'adversaire. Et, et, et il ne faut pas oublier, à mon avis, une absence qui est considérable dans cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est celle d'Idriss Agueil. Parce que s'il y a un joueur qui était capable de venir entre les lignes de passe, qui était venir capable de faire le pressing, de récupérer des balles, c'était Idriss Agueil. Idriss Agueil, depuis quelques mois, c'est l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, justement dans cette notion d'équilibre entre l'attaque et le milieu. Mais son absence est très très lourde de conséquences. Et évidemment, si elle s'ajoute à Mbappé, c'est un coup très très dur. Mais à eux, maintenant, aux Parisiens, de montrer qu'il y a des statistiques. Et puis, il y a aussi les gens qui font mentir ces statistiques. Et cet effectif-là a quand même des ressources en lui. Simplement, il va falloir marquer. Alors, marquer tôt, marquer tard, je ne sais pas. Faire douter, pas faire douter. Vous savez, les équipes de Guardiola, je ne sais pas si elles doutent véritablement. Hein, C'est les équipes qui sont habituées à jouer d'une certaine manière, à, à certains rythmes. Elles prennent un but, je ne sais pas si elles se mettraient vraiment à douter. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir marquer ces deux buts. Et ça, ça, ne passe, ça passera obligatoirement par un grand Neymar. Et c'est ça qui rend l'intérêt le, le, aussi de ce match-là. C'est-à-dire qu'il va falloir s'opposer au jeu de passe de Manchester City, à cette capacité à créer des occasions. Mais aussi, aussi, il va falloir marquer. Et Neymar est attendu pour ça. Et n'oubliez pas que lors du match aller où la deuxième mi-temps était totalement à l'avantage de Manchester City, les deux buts sont marqués sur deux, entre guillemets, je veux dire faux buts. C'est-à-dire un centre pas contrôlé par la défense ni par le gardien. C'était pas destiné à marquer de De Bruyne. Et ce coup franc où il y a carrément le mur qui s'ouvre. Et même Marès d'ailleurs a dit, je voulais contourner le mur. En gros, je me suis planté. Je me suis planté, mais ça a fait but. Donc ça veut dire qu'il y aura possibilité aussi d'empêcher de, les, les Mancuniens de, de marquer des buts. Rendez-vous demain, les amis, pour un nouvel épisode du Meilleur de le Vestiaire. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes. Ciao, ciao